0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e gloriosa presença, eu sou. A luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. Hoje eu estava degravando um áudio de um encontro que foi feito com umas pessoas a respeito de um tema, que era comunicação consciente e ancestralidade. Aí estava observando também, nesse processo de degravação, que é o seguinte, né? você grava o áudio do encontro, E aí depois você vai ouvindo e escrevendo tudo o que é dito. Estava me dando conta a respeito da profundidade daquilo que as pessoas trazem espontaneamente. Algo que a princípio pode passar por nós desapercebidos quando nós escutamos ali, mas que depois ao colocar no papel você vê que há muita coisa de conteúdo ali nas palavras que emergem das pessoas quando estão participando de um encontro. E estou percebendo também o quão rico é nós fazermos esse tipo de coisa. Quando queremos, por exemplo, produzir conhecimento. Então, a princípio foi um encontro e nós iríamos agora partir para outro encontro com outro tema Porém, estou percebendo a necessidade de nós aprofundarmos mais ainda esse tema por conta de cada coisa que foi trazida por cada participante. Para dar um exemplo, né, uma pessoa falou que na sua infância ela lembra de Muitas vezes serem ditas coisas a ela do tipo: Ah, tu não sabe o que tu tá falando, tu ainda é muito pequena, é uma menina, então é melhor ficar quieta. Né? Esses tipos de invalidação da expressão de uma criança acabam por gerar nela uma cultura de silêncio. E aí quando ela se torna adulta ela tem que fazer um trabalho interior bem profundo para conseguir novamente se expressar. Isso é dito uma vez, para a criança, ela não tem o entendimento de que o adulto pode estar equivocado ao falar aquilo, ela internaliza aquilo como uma verdade e generaliza aquilo. Né, do tipo, o que eu falo não tem valor. É uma crença que pode surgir a partir desse tipo de invalidação que ela sofre. aí Quando vê na vida adulta, ela está tendo grande dificuldade para se expressar. E ao fazer um trabalho interior, ela vai percebendo determinados bloqueios na sua capacidade de expressão. E aí nesse encontro, então, a pessoa que estava dirigindo ele falou a respeito dessa ancestralidade. que certamente ela foi vítima daqueles que a educavam e aqueles que a educavam, por sua vez, foram vítimas também. Aí uma outra pessoa expressou que se identificou com aquela fala e trouxe a questão de que está enfrentando muitos desafios nas suas relações por não conseguir expressar os seus incômodos e pelo condicionamento que adotou de aceitar tudo. E a pessoa também percebe que, numa situação em que ela precisa expressar os seus incômodos, as as outras pessoas da relação também têm a mesma dificuldade. Aí acabam levando a relação numa superficialidade, com falta de autenticidade. E, às vezes, as relações necessitam de conflito, entre aspas, para poderem evoluir. O conflito, no caso, ele não deve ser visto como algo ruim ou negativo, mas como um elemento de evolução da relação. onde as pessoas são capazes de trazer à luz os seus sentimentos e as suas necessidades. Ou seja, a sua autenticidade. Obviamente que quando uma pessoa é autêntica, ela vai desacomodar muita coisa. mas vai ajudar os outros a se tornarem ou se aproximarem mais de quem eles realmente são. Pessoas que têm sentimentos e têm necessidades e que possuem todo o direito de expressá-los. Certa vez me convidaram para dar um um curso de comunicação não violenta dentro de uma religião. Era uma instituição, né? uma ordem religiosa. E aí, chegando lá, eu vi qual era a verdadeira situação que estava ocorrendo lá. Pude obter algumas pistas vendo a forma como os dirigentes se relacionavam com os estudantes lá dentro. E aí percebi que tinham me chamado com uma ideia errada da coisa, porque os estudantes estavam em rebelião, por assim dizer, contra a direção da instituição. Pelo simples fato de que eles não tinham direito ao uso da palavra. Não podiam expressar, por exemplo, a sua dor, a sua raiva, sua irritação com o que ocorria. Né? Pelo simples fato de que Estes sentimentos lá dentro eram considerados como coisas do ego e, portanto, malignas ou não bem-vindas. E aí eu vi que me chamaram pensando que a comunicação não violenta fosse uma maneira para domesticar as pessoas para elas voltarem a ser boazinhas e continuarem aceitando um sistema que as oprimia. As religiões, embora tenham na sua essência... o trabalho de desenvolvimento de virtudes do coração, muitas delas se adaptam a um sistema tradicional de pedagogia que funciona através de transferência de conteúdo, ou seja, de uma pessoa que possui o saber enquanto as demais apenas escutam. Esse sistema de transferência de conteúdo, modernamente ele é conhecido como instrucionismo. E um pouco mais anterior a isso, foi chamado de educação bancária por Paulo Freire. que é o formato onde uma pessoa, no caso o professor ali, que é o sujeito do conhecimento, deposita conteúdo na cabeça das demais, enquanto os estudantes são vistos ali como pessoas que não possuem conhecimento. E que, portanto, a única coisa que lhes cabe é ouvir o que os outros têm para falar. Os outros, no caso, o professor. É um sistema baseado em, em hierarquia. Isso aí pode ser útil na vida de uma pessoa... até determinado ponto, enquanto ela não acessa a sua capacidade inerente de reflexão e de pensar por si. No momento em que ela acessa a sua própria capacidade de produção de conhecimento, esse sistema ele se torna obsoleto. Ele serve apenas para adaptar as pessoas ou, num sentido ainda mais forte, torná-las obedientes. E a comunicação não violenta, ela não foi feita para esse tipo de sistema. Porque ela visa com que as pessoas possam se expressar. E aí toda a configuração didática de um ambiente de aprendizagem, ele tem que mudar. O professor então ele se torna numa espécie de provocador ao invés de alguém que transfere conteúdo. Ao provocar os estudantes, ele faz com que os estudantes pensem por si e se expressem, Ao se expressarem, eles se emancipam, porque começam então a fazer um movimento de pensar acessando seus próprios arquivos internos e trazendo a sua individualidade para o exterior. Isso é chamado um processo de emancipação. A pessoa não aprende através de ouvir os outros falar. Porque o órgão de aprendizagem é o cérebro e não os ouvidos. A pessoa aprende quando pensa por si quando produz reflexão e quando traz essa reflexão elaborada para o mundo externo. E isso pode se dar de inúmeras maneiras. Por exemplo, alguém pode produzir o seu conhecimento e expressá-lo através de uma dança através de um desenho, uma pintura, através de uma mímica, de um teatro, de um texto escrito. As possibilidades são infinitas. E quanto mais diversa for forem essas possibilidades, mais criativa se torna um ambiente de sala de aula. Aí, no fim das histórias, eu falei com a diretora lá do espaço e disse para ela, ó, oh, me chamaram aqui pensando que a comunicação não-violenta servisse para uma coisa que não é a proposta dela. Então, o meu aprendizado naquele momento foi, antes de de eu aceitar um convite, eu perguntar para a pessoa qual a finalidade que está me chamando para lá. Porque se a finalidade é tornar as pessoas mais mansas, obedientes, servis eu não devo aceitar o convite, porque não é isso que vai acontecer. O trabalho feito com a comunicação não violenta é para desenvolver a autenticidade nas pessoas. A autonomia, a emancipação e não a obediência.